0: Det är torsdagen den 4 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hej och varmt välkomna. Hörni, vad händer egentligen med Sveriges reformförmåga? Det är en fråga som jag misstänker att ganska få er av er har funderat på. Och Några av er överväger kanske till och med att redan nu stänga av- eftersom bara ordet reformförmåga kanske låter tråkigt. Men det är det absolut inte. Det är både intressant och viktigt. För så här är det. Under ett antal år i slutet på 1900-talet- genomförde vi i Sverige en lång rad olika- mycket omfattande politiska och ekonomiska reformer. Och Det är alltså förändringar som till stor del har byggt det land vi bor i idag. Ni känner säkert till många av dem- Exempelvis en genomgripande skattereform, en rad avregleringar, en oberoende riksbank, nya budgetregler och så vidare. Sammantaget ledde alla de här reformerna till att den ekonomiska friheten ökade. Välfärdsstaten som man på den tiden trodde var hotad, den behölls men den reformerades också och organiserades om på ett nytt sätt. Och de här reformerna genomförs också med en påfallande bred politisk enighet. Resultatet var alltså väldigt bra för Sverige, både för mig som pratar och för dig som lyssnar. Ekonomin växte, välfärdsstaten som en del dömt ut under krisen av 1990-talet inte bara överlevde utan utvecklades och reallönerna steg efter att i många år stått stilla. Men sedan år 2000 har reformerna inte alls varit lika omfattande. Medan vi kunnat njuta av frukterna av tidigare förändringar har vi av någon anledning valt att inte fortsätta att utveckla våra regler och institutioner. Varför har det blivit så och vad kan det få för konsekvenser? Det tänkte jag vi skulle prata om idag och det ska vi göra utifrån en rapport som heter just, som min inledande fråga, Vad händer med Sveriges reformförmåga? Och den är skriven av två forskare, nationalekonomen Andreas Berg och statsvetaren Gissur Erlingsson och utgiven av Entreprenörskapsforum. Och en av dessa författare har jag med mig idag, Andreas Berg. Hej på dig, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket och hej på dig.
0: Ja, du har varit med i podden tidigare. Jag misstänker att många lyssnare vet vem du är, men om du kort ska presentera dig själv.
1: Ja, jag är välfärdsforskare, docent i nationalekonomi, verksam vid Lunds universitet och institutet för näringslivsforskning och har väl pysslat med forskning kring välfärdsstaten och reformer av den samma ganska så länge nu, sedan jag blev forskare och jag skrev även min avhandling faktiskt om den svenska välfärdsstaten.
0: Mm, just det. Vi ska alldeles strax gå in på din rapport men det är en sak jag bara ville kolla. För kanske sådär 10-15 år sedan skrev du en liten krönika i den tidning som jag höll på med idag som heter Neo där du gick med i fyra partier samtidigt och sa att du skulle stanna kvar i den som slängde ut dig sist. Hur gick det med det där egentligen?
1: Det gick som så att Moderaterna Ganska snabbt upptäckte vad som var i görningen och slängde ut mig. De andra behöll mig ett tag faktiskt. Sen tröttnade jag väl på vissa och slutade betala. Då får man fortfarande utskick en tid därefter kan jag meddela. Men just nu är jag faktiskt inte med i något. Nej, okay. Och det är väl på något sätt signifikativt. Jag var väl någon slags allmänborgerlig och detta var ju under allianstiden när jag tyckte att de hade gjort ett bra jobb med att tala sig samman och det var heller inte uppenbart för mig vilket parti som jag för tillfället tyckte mest om. Medan nu så känner jag att det är nästan svårt att hitta ett parti som jag kan rösta
0: på. Mm. Från att vi har gått med i fyra partier- till alltså, att så inte ens kunna rösta på ett- det säger väl tyvärr någonting om den politiska utvecklingen i Sverige. Kanske i alla fall för, för en del av oss.
1: Eller så har jag blivit mer kräsen, eller båda deras.
0: Så kan det också vara. Eh, hörni, vi ska gå in på, på dagens ämne- och då tänkte jag vi faktiskt ska börja historiskt- som jag, jag gillar att göra. Eh, den här reformen som genomfördes under- de två sista decennierna under 90-talet ungefär. Eh, vad, hur började allt det? Hur, hur kom det sig att man kom på att någonting i Sverige behövde förändras? Går du att hitta någon, någon startpunkt? Eller vad skulle du själv välja för, för startpunkt för, för, den, för det arbetet så att säga?
1: Um, det finns ju olika startpunkter för olika typer av reformer. Sverige runt 1980 var ju ett ganska uh, säreget land med väldigt många regleringar för att vara en demokratisk marknadsekonomi. Men det spred sig också en allmän insikt om att väldigt många av de här regleringarna hade inte de effekter man ville ha eller kunde kringgås. Och det gjorde att, att även de som kanske från början hade varit med om att införa regleringarna ändrade sig i ljuset av fakta. Man kunde kringgå valutaregleringen till exempel och det ställde egentligen bara till problem för, för små företag som inte visste eller hade resurser nog att kringgå den. Samma sak gällde de väldigt progressiva inkomstskatterna. De tillkom ju för att man ville omfördela från rika till fattiga men det kom allt mer forskning som visade att den som har tillräckligt mycket kunskap eller tillräckligt mycket pengar för att anlita skattejurister kunde manövrera sig runt den här höga progressiviteten i skattesystemet. Så den hade egentligen inte heller de effekter som, som jämlikhetsivrarna ville ha. Sen finns det andra saker som förändrades. Det gamla pensionssystemet lovade ju folk en viss nivå på sin pension och sedan så hände det jäkliga att folk ändrade sitt beteende. Det föddes färre barn och människor levde längre och det gjorde att systemet blev väldigt, väldigt dyrt om det skulle leva upp till sina löften. Och detta upptäcktes egentligen i en utredning som från början bara var tänkt att hitta små justeringar i det gamla pensionssystemet men som fann att vi egentligen behövde ett helt nytt pensionssystem. Så att ganska många olika skeende triggade de kraftfulla reformprocesser som Sverige genomgick mellan 1980 och millennieskiftet ungefär.
0: Vi ska då bara påminna lyssnarna om att det gick ju väldigt bra för Sverige då efter andra världskriget och vi hade det som kallas rekordåren och eh, ekonomin växte och lönerna steg och det här varade väl ungefär fram till början på 1970-talet. Men sen hände någonting i Sverige som gjorde att Sverige fick problem. Du har varit inne på det lite, men vilka övriga problem stod Sverige inför- när vi pratar ungefär då sent 70-tal någon gång?
1: Alltså det som hände på 70-talet var ju lite grann som idag. Nämligen att energi och oljepris steg, att det plötsligt blev dyrt. Vi fick inflation- och det drabbade ju hela västvärlden men i Sverige drabbades vi extra hårt kan man säga och det innebär också att den svenska självbilden fick förändras för precis som du beskrev så hade det gått väldigt bra för Sverige fram tills dess och vi var vana vid att vara ett av de rikaste och mest jämlika länderna i hela världen och den här Förändringen hjälpte nog till att eh, skapa ett krismedvetande skulle jag tro. Den svenska industrin gick inte längre som taget. Vi fick problem med ungdomsarbetslöshet och så småningom en dual arbetsmarknad där vissa satt väldigt tryggt men andra hankade sig runt på timanställningar och vikariat. Eh, vi fick också... Konkurrensproblem som löstes med devalveringar, det vill säga nedskrivningar av värdet på den svenska kronan så att svenska exportföretag kunde fortsätta att sälja sina varor utomlands. Men alla som använde och fick lön i svenska kronor betalade egentligen det där genom att vi, vi blev fattiga. Och det märktes så fort man åkte utomlands på semester men såklart märktes det också så fort man skulle importera varor. Och det kulminerade då under 90-talskrisen när man inte längre kunde försvara den fasta växelkurs som man hade bestämt sig för att den här ska åtminstone hålla inför ett potentiellt euromedlemskap medlemskap då. Men även det fallerade. Så att där, där, det var väldigt många saker som plötsligt gick fel samtidigt och, och gjorde att Sverige faktiskt halkade efter andra länder systematiskt under en 20 25 års period.
0: Men många andra länder hade väl liknande problem det här med, med hög inflation, stagflation, inflation, eh, yeah. stangerande reallöner. Och så det var väl lite allmän sjuka i, väster, i västvärlden under de här åren?
1: Så är det. Och beroende på timing så skulle ju de flesta länder ta sig ur industrisamhället och in i någonting annat. Och alla västländer drabbades av oljeprischocken tidigt 70 tal Mm. Men Sverige ska ju ofta vara värst och ibland betyder värst bäst. Det vill säga att vi var bäst på att bygga ut välfärdsstaten och höja skatterna och reglera arbetsmarknaden när det var det som gällde. Men då drabbades vi också värst när de ändrade omständigheterna gjorde att tillväxten avtog. Men som vi väl snart ska komma till så blir vi sedan faktiskt också bäst på att återigen lägga om politiken i marknadsvänlig riktning Så att den svenska utvecklingen är en historia av väldigt hög, det som statsvetarna kallar state capacity Det vill säga förmågan att agera kollektivt som en stat När politiker bestämmer sig för att vi ska köra åt ett visst håll, då kör man verkligen åt det hållet långt Och alla är med på tåget och när man sedan lägger om riktningen ja, då kan det svänga ganska rejält men sen kör man alla sammans åt motsatt håll. Mm.
0: Det tror jag flera av er som lyssnar nog också har tänkt på att i Sverige gör vi saker rejält när vi väl gör dem. När politikerna då ändrar sig så sker ju det här, då, vilket ni noterar i rapporten och som många känner till, att det, är då, det gör man på flera håll inom politiken. och Det är ju också då inom socialdemokratin man till stor del omorienterar sig. Vi börjar lite med, med socialdemokratins roll, att man där omorienterar sig. Vad finns att säga om det? Vilka, vilka krafter är det som, som är verksamma där så att säga?
1: Det är en jättebra fråga därför att jag tror verkligen att socialdemokratin har haft en nyckelroll när det gäller att, att förändra politiken i Sverige. Dels så finns där ett gäng som vi brukar kalla kanslihushögern, tjänstemän på finansdepartementet som är väldigt ekonomiskt kunniga och har ganska så hög trovärdighet i de kretsar som bestämmer inom socialdemokratin. Um, vi hade också en erfarenhet under 80-talet när finansministern inom socialdemokratin hette kjell Olof Fält och inte kände att han hade tillräckligt mycket att säga till om um, internt inom partiet vilket han möjligen tog tillfälligt i akt att berätta för folk vid ett för socialdemokrater illa valt tillfälle nämligen precis inför valrörelsen 1991. Och då ger han då ut en bok som heter Alla dessa dagar i politiken där han beskriver vad han tyckte borde gjorts under 80-talet för att undvika den överhettning och sedan krasch som Sverige var med om. Och det där hjälpte nog till att skapa en insikt inom Socialdemokraterna om att det faktiskt finns skäl att lyssna på nationalekonomer och finansministrar. Och sedan så var det dessutom så att de här när nationalekonomisk skolade Socialdemokraterna, det fanns ett gäng inom borgerligheten som de kunde prata med och tala samma språk om. Och även om man hade väldigt hårda ord i valrörelsen så kunde man också lägga det åt sidan och enas om eh, viktiga reformer. Eh, Folkpartiet, som väl då hette Folkpartiet Liberalerna tror jag, eh, gjorde sig till motståndare av Socialdemokraterna på slutet av 80-talet. Men samtidigt så kunde man förhandla fram en, en väldigt genomgripande skattereform som tog ner de höga marginalskatterna som sedan andra borgerliga partier också kunde ansluta sig till. Så jag skulle säga att väldigt mycket av reformförmågan kokar ner till förmåga hos nyckelpersoner att faktiskt lyssna till och tala med varandra. Jag vill även nämna en moderat där i sammanhanget därför att en av de här reformerna som kanske var som mest överraskande är ju pensionsreformen och den var ju då både socialdemokrater och moderater med om och där var moderaten i utredningen Margit Gensör något så sällsynt som en moderat som är riktigt intresserad och duktig på det här med socialförsäkringar. Många moderater har ju en förmåga att vifta bort alla socialförsäkringar som bidrag som egentligen inte borde ha. Men ska man lyckas åstadkomma reformer måste man sätta sig in i hur de där systemen funkar och resonera kring detaljer med folkpartister och socialdemokrater. Och, och det gjorde hon och eh, tog hjälp av Bo Könberg från Folkpartiet och eh, flera duktiga socialdemokrater också så fick vi till stånd det, det nya pensionssystemet.
0: Mm. Vilken roll spelade då 90-talskrisen för den här eh, reformambitionerna eller framgångarna för reformerna? Eh, innebar det att politiken fick större möjligheter att handla eller tvärtom begränsades det? Vad tror du? Det finns
1: ju ett talesätt som, som grupper att man aldrig ska lösa bort en kris och använda krismedvetandet för att genomdriva reformer. Och det ligger nog något i det. Eh, inte minst de som minns Kronförsvaret eh, kan ju därmed illustrera hur viktigt det var– –att man hade bestämt sig för att försvara den svenska kronkursen– –och hur detta ledde till att faktiskt både de borgerliga partierna– –och Socialdemokraterna gick samman för att rensa upp underskotten– –i statens budget i hopp om att kunna försvara kronan. Men, brukar jag lägga till– Väldigt mycket hade påbörjats långt innan 90-talskrisen. Man hade utrett och förberett och initierat reformprocesser redan på 80-talet. Och i flera fall faktiskt hunnit genomföra dem också. Taxiavregleringen till exempel, den han Socialdemokraterna med på egen hand. Den var färdig 1990. Och väldigt mycket annat som regeringen Bildt som vidtog 1991 kunde rivstarta med- Ja, det kunde man rivstarta med tack vare att det hade uträtts av socialdemokraterna när det gällde arbetsmarknadsavregleringar och privatiseringar och en hel del annat. Så det fanns, förutom 90-talskrisen fanns en framsynthet som gjorde att man låg väl till med reformarbetet. Så det är inte bara det här att krisen tvingade fram reformer, det fanns något annat också. Mm.
0: Nu är det ganska populärt att prata om evidensbaserad politik. De reformer som togs fram under den här perioden, var de evidensbaserade? Utgick de från att forskningen hade kommit fram med en, med, en, med en teori och så hade det testats på sina håll och man visste att det här skulle nog fungera även i Sverige? Går det att prata om i sådana termer tror du?
1: Ja, men med ett viktigt tillägg. Numera tycks evidensbaserat nästan bara syfta på empirisk evidens, det vill säga där man har utvärderat en reform och helst också haft någon form av kontrollgrupp så att man kan jämföra och se hur det hade gått om reformen inte hade genomförts. Då betydde evidensbaserad politik mycket, mycket mer och väldigt många inte minst ekonomer gjorde policyrekommendationer på basis av teoretiska uppfattningar om hur ekonomin fungerade. Vi hade ju aldrig testat att gå från väldigt progressiva skatter till eh, hälften kvar principen som skattereformen innebar. Men väldigt många ekonomer trodde sig ändå veta att det här är en bra idé därför att man ser hur ett progressivt skattesystem uppmuntrar till skatteplanering och gör att det lönar sig dåligt att arbeta till exempel. Så det fanns en koppling mellan samhällsvetenskap och nationalekonomi och politik som var evidensbaserad men ganska ofta med vad folk idag skulle kalla sämre evidens eller bara teoretiska hypoteser. Men det hindrade inte dåtidens nationalekonomer från att ge policyrekommendationer och lägga sig i.
2: Mm.
0: Vi ska återkomma snart till samhällsvetenskapens roll. Jag tänkte bara gå över till, till det faktiska ämnet då för, för den här rapporten- då ni tittar då på reformtakten mellan 2000 och 2020. Och som är redan antytt som minskar den eh, då. Hur vet vi att den minskar? Vad tittar man efter när man, när man undersöker en reformtakt? Så att säga? Vad är det för data?
1: Ja, det är ju svårt att kvantifiera. Men jag och min forskarkollega Gisur Erlingsson- som har skrivit en del om detta- dels den rapport som, som vi nu pratar om men också en artikel i Scandinavian Political Studies för, för 15 år sedan. Vi använder ett index för ekonomisk frihet som kvantifierar hur marknadsvänligt ett lands politik är eh, genom att använda och sammanställa väldigt många olika statistikkällor rörande regleringar, skattenivåer, tullar eh, offentligt ägande och annat. Och det gör att man kan titta både på politiken över tid men också jämföra politiken i Sverige med politiken i andra välfärdsstater och i andra OECD-länder. Och det vi såg då i vår artikel som vi skrev för, för 20 år sedan och som publicerades som det var 2008 eller någonting sådant. Då hittade vi just att Sverige ökade sin ekonomiska frihet mycket mer och i en snabbare takt en jämförbara länder, jämförbara välfärdsstater även jämfört med våra nordiska grannländer och det gjorde ju då att vi kunde skriva en artikel där vi dokumenterade den höga svenska reformkapaciteten mm. Nu fick vi då chansen att följa upp den artikeln genom att se vad händer sen. Vi slutar ungefär vid millennieskiftet och i något fall går vi fram till 2003. Men där tar data slut. Och det visar sig att ungefär där tar också den höga reformtakten slut. Det tuffar på en del. Vi får jobbskattavdragen under alliansen och det sänker skattekvoten en del. Men någonstans runt 2010-2015 så börjar den ekonomiska friheten i Sverige faktiskt falla. Och det gör den både i absolut nivå men också om man jämför med andra länder. Och då menar vi att vi kan säga att eh, den här enastående reformförmågan som Sverige har haft under hela 1900-talet, den, den har tagit slut nu. Det, mm. det, går, det går inte längre snabbare och mer effektivt att reformera ekonomin i Sverige. Eh, tvärtom så verkar Sverige numera åter vara inne på att, att reglera och att eh, inte klara av att genomföra de här svåra reformerna.
0: En given metodinvändning där, eller invändning som ni säkert har tänkt på det är ju då att man kan ju tänka sig att efter en lång tid av reformer så är nya reformer inte längre behövs eller kanske inte heller önskvärda för att ökad ekonomisk frihet kan leda till negativa andra effekter som man av politiska skäl inte vill ha. Va, 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 vad tänker du om det?
1: Det är en jätterimlig invändning och det fanns nog, ska man vara ärlig, inslag av att de områden som reformerades där plockade svenska politiker och den lägst hängande frukten och det man inte gjorde så mycket åt det var svårare eller mer politiskt kontroversiellt. Till exempel så utelämnar man nästan helt och hållet bostadsmarknad och arbetsmarknad och när jag har skrivit om det här tidigare så har jag sagt att nu är det upp till bevis om man klarar av att göra något på de här områdena också. 2010-talet verkar vara ett bra tillfälle då man skulle kunna ta sig samman och, och, och få till stånd blocköverskridande överenskommelser även på de här områdena. Det gjorde man inte. Eh, men det är också så att man har eh, schabblat till de reformer man tidigare gjorde och var bra på. Pensionssystemet är inte längre sig likt. Skattesystemet är heller inte längre sig likt utan man har så att säga rullat tillbaka de reformer som man tidigare faktiskt klarade av. Ser man sedan lite mer detaljerat på vad det är för typ av ekonomisk frihet som går ner, ja, då ser vi att det är upplevd ökad regelbörda för företagen och det är förtroendet för att polisen klarar av att upprätthålla lag och ordning. Och oavsett var man står ideologiskt, åtminstone det senare, tror jag att alla faktiskt uppfattas som ett problem. Och Jag skulle vilja hävda att det första, i varje fall när det gäller läpparnas bekännelse så menar nog alla politiska partier att det svenska företagsklimatet ska vara gott. Det som var bra tidigare var att man kanske var överens om att, att svenska företag ska betala relativt höga skatter men den offentliga förvaltningen ska vara effektiv, det ska vara lätt att få besked det ska vara eh, låg korruption och det ska vara att ett gott företag som kanske till och med i viss utsträckning kompenserar för att Skatterna är ganska höga och arbetskraften är dyr. Men nu går även regelbördan åt fel håll. Förmodligen är det väldigt mycket EU-lagstiftning som ska implementeras och uppfattas som, som krånglig. Som, som ställer till det för svenska företag i detta nu.
0: Okej, så vi då kan konstatera hyggligt väl då en minskad reformförmåga i Sverige. Och då är det då förstås orsaken, och det är den frågan ni ställer i rubriken i rapporten. Vad beror det här då på?
1: <laughs> ja, det, det är en lätt fråga att ställa, men en svår att besvara. Um, om jag får ta det mest uppenbara så är det väl så att blockpolitiken på det sätt som vi hade på 80- och 90-talet har vi inte längre på gott och ont kan tyckas men en egenhet då var ju att de socialdemokraterna och något borgerligt parti egentligen enades om att göra någonting åt till exempel skattesystemet ja då blev det så och då insåg andra borgerliga partier att ska vi ha något att säga till dem så är det bättre att hoppa på det här tåget och vara med om förhandlingarna numera är det svårt att få ihop en regering överhuvudtaget som, som har majoritetsstöd i riksdagen? Och det betyder att um, det är inte ens uppenbart vilka partier som ska förhandla med varandra och driva reformarbetet. Och um, det är väl lätt att, att säga att den största förändringen. Av den här situationen kom när Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen 2010. Då hade vi ju haft en majoritetsregering och alliansens andra mandatperiod försökte nog initialt tuffa på som om det vore en majoritetsregering. Men det blir ju med tiden tydligt att så inte var fallet. Och efter 2014 så har det ju varit ganska svårt att bilda regeringar i Sverige. Och eh, Det beror ju på att, att Sverigedemokraternas inträde i riksdagen helt har ändrat villkoren om man har inte riktigt bestämt sig för hur man ska hantera de här 20 procenten som, som, som numera finns representerade.
0: Mm. Så då har vi en förklaring där, alltså, att politiken helt enkelt har förändrats. Eh, ni nämner också utredningsväsendet, kan du berätta lite om det?
1: Ja, jag nämnde tidigare att en del reformer kom till stånd för att utredningar pekade på fakta som att regleringar kunde kringgås eller att pensionssystemet riskerar att gå med underskott på grund av minskat barnafödande. Och det finns fler exempel på hur utredningar både initierade reformprocesser men också hjälpte till att skapa insikt om reformbehovet och enighet om reformernas innehåll. Pensionssystemet är ett bra exempel här. Tyvärr har statsvetare under lång tid dokumenterat att den här typen av breda parlamentariska utredningar med många experter och gott om tid och brett mandat har blivit allt mer sällsynta. Och istället så har vi fått enmansutredningar med kort om tid och väldigt snäva direktiv. Och den trenden, menar vi, bidrar till att förklara fallet i reformförmåga. Mm.
0: Det, det låter väl ganska rimligt. Vet vi någonting om varför det här utledningsväsendet, Nej, jag förstår att ni inte tittar på det, men har du läst någonting om varför utredningsväsendet har förändrats på det här sättet?
1: Det finns ganska mycket anekdotisk evidens, det vill säga människor som var med på den tiden som berättar för mig hur annorlunda det var. Det är svårt att veta, det är såklart så att det krävs en viss typ av politiker som vågar tillsätta en utredning med breda direktiv där man inte vet vad den kommer att leda till. Jag skulle säga att politiker som litar på sig själv och sin egen politik klarar av att ge utredare den friheten. Har man inte den så vill man detaljstyra i mycket större utsträckning så kanske är det i viss utsträckning ett minskat självförtroende hos politiker att deras politik faktiskt bär och håller som ligger bakom att utredningarna har blivit mindre edigna. Mm.
0: För det är intressant som ni skriver att utredningsskedet där det då parlamentariskt tillsatta utredningar var ju också en del i den politiska förankringen att man helt enkelt utreder man saker tillsammans så kanske man under den tiden kommer fram till ett gemensamt förslag så sen är det lättare att slussa vidare jämfört med med, med... Min, Exakt. Jag
1: förstår jag rätt då? Liksom, ja, att, uh... Utredningen etablerade en verklighetsbild. Genom att ta in expert som skrev underlag så insåg alla partier från höger till vänster hur läget ligger och vad fakta i frågan säger. Och Då blir det mycket lättare att hitta kompromisser om det som man värderingsmässigt är oenig om.
0: Just det. Då får vi upp utredningar i, i vår anteckningsbok också. Och så pratar ni också om den samhällsvetenskapliga forskningen, för nu ska vi återkomma till den. Och ja, nationalekonomin då framförallt och dess relation till politiken. Vad är det som har förändrats där?
1: Ja, jag skulle säga att det finns två parallella förändringar. En är internationaliseringen. Den har inneburit mycket gott. Vi undervisar mycket mer på engelska, på grundnivå och på forskarnivå. En bieffekt av det är att, att vi inte längre lär ut det specifikt svenska så att det är fler studenter och forskare som inte kan exakt hur det kommunala utjämningssystemet funkar eller hur pensionssystemet funkar eller hur skattesystemet funkar. Sen är det också en ökad konkurrens om forskningsmedel om meriter och om forskare och den här Också i sig positiva trenden att, att eh, meriter ska spela större roll för tjänstetillsättningar och, och annat inom akademin. Den har gjort att man fokuserar på publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. Gärna sådana tidskrifter som anses bra, mm. vilket gör att det blir mycket mindre meriterande att skriva inlägg på svenska i svenska dagbladet eller ekonomisk debatt eller att lägga sig i den svenska politiska debatten och, och komma med hjälpsamma råd. Och det gör att, att färre ekonomer har betett sig på det här sättet. Så att jämfört med 80- och 90-talet så, så bidrar akademiker inte längre med samma input till den politiska reformprocessen. Mm.
0: Okej, okay. eh, några andra förklaringar som du skulle vilja ta upp som ni har varit, varit inne på?
1: När vi skrev rapporten så börjar vi med de vi har nämnts för att de är ganska lätta att argumentera för. Sen finns det faktiskt viss evidens för att erfarenhet spelar roll och att yngre politiker är, är sämre på att förhandla igenom svåra reformer. Och då räknar vi ut att snittåldern i faktiskt både regering och riksdag den är på väg neråt de väldigt reformtunga eh, åren eh, runt eh, tidigt 90-tal och sent 80-tal då var det också ganska mycket äldre, erfarna politiker som eh, hade fingrarna i reformsyltburken om man säger så. Mm. Och nu har vi haft den yngsta regeringen och riksdagen eh, på, på 30 år de senaste två mandatperioderna. Och en annan faktor som jag tror bidrar är, är sociala medier. Väldigt många av de här reformgrupperna utredningarna de fick jobba ostört utan att det läckte och utan att det skulle rapporteras eh, dagligen om vad som hände och vem som hade sagt vad. Och gör man en sån här kontrafaktisk historieskrivning så tycker jag det är suggestivt att fråga sig om pensionsreformen överhuvudtaget hade varit möjlig. Den byggde på ett väldigt högt förtroende mellan de politiker som jobbade i pensionsarbetsgruppen eh, hade det ens varit möjligt om folk satt och twittrade om vem som sa det var under mötet och, och läckor och, och symboliska utspel, jag är inte säker. Så att politiken bedrivs nu mycket mer i offentlighetens ljus och under en, en ständig granskning där man hela tiden måste vara beredd att försvara vad man har sagt och vad man har gjort. Mm.
0: Så hör ni, ungdomar, lär av Kjell Olofält och Kanslihushögen slutar tvittra. Hörni, jag tänkte att vi ska börja se upp det här lite. Nu har vi fått en hel del, del svar på frågor här. Men, men om vi tittar nu på nu samtiden... Nu kanske jag inte frågar dig som... Ja, du får, får bli lite prognoser och spaningar här. Men, men om vi tittar på den samtiden och de samhällsförändringar vi gått igenom sen år 2000 som skulle behöva politiska reformer och vad vi då ser eventuellt väntar runt hörnet. Vad skulle du säga... Var bör politiken gripa in och vilka, vilka samhällsförändringar är det man bör försöka tackla Som inte har gjorts nu så att säga
1: Ja, Jag säger egentligen samma sak som jag sa för 20 år sedan När jag först började skriva om det här Det är högtid att göra någonting åt den svenska arbetsmarknaden
2: mm.
1: Vi säger att arbetslösheten är, är, är 7-8% i snitt Men det har den varit jättelänge nu och den siffran säger väldigt, väldigt lite Därför att om du bryter ner den på utbildningsnivå till exempel så ser du att bland folk som har gymnasieutbildning eller högre- ja, där är arbetslösheten mycket lägre och framförallt är långtidsarbetslösheten nästan noll. Så vi är nästan på full sysselsättning för folk som har en bra eh, utbildning. Medan arbetslösheten bland folk som har gymnasieutbildning eller sämre- den är mycket, mycket högre och där är långtidsarbetslöshet också ett stort problem- och det beror ju på att, att den typen av jobb är väldigt sällsynta på den svenska arbetsmarknaden. Så att om man inte eh, antingen går in med massiva vidareutbildningsinsatser eller avviglerar arbetsmarknaden och öppnar upp för mycket fler enkla okvalificerade jobb så kommer de här problemen att kvarstå. Och utbildningsinsatser har vi jobbat med ganska länge så jag tror att det som behöver göras nu är en, är en kraftig avreglering av lägsta löner, ingångslöner som, som frambringar en, en sektor där fler, även med relativt låg utbildning eh, lätt kan bidra till sin egen försörjning. Mm. Sen är det ju också så att, att den där skattereformen som vi har pratat lite om den börjar bli väldigt, väldigt gammal och det har gjorts väldigt mycket quick fixes och lappande och lagande skattesystemet så att nu behöver Sverige en ny skattereform för att bara ta oss tillbaka till det läge vi var i efter den förra som var klar 1990. Så skatter och där tycker jag man ska börja.
0: Mm. Jag upplever att det nu och de senaste åren, har funnits någon form av nästan backlash gentemot en hel del av de här 90-talsreformerna. Man talar om att avregleringarna har misslyckats och gått för långt. Att nya styrsystem i offentlig sektor har misslyckats. Och inte minst exempelvis friskolemarknaden, är någonting som man, man, man tycker också har hamnat fel. Och det här är ju tankar som har spridit sig ganska långt in i borgarna också. Vad är din tanke om det? Gick man så att säga för långt i vissa av de här reformerna som gjordes under perioden? Och hur bör vi förhålla oss till dem idag, tänker du?
1: Det är en jättebra poäng. Ingen reform är färdig en gång för alla när du har klubbat igenom den. Jag har redan nämnt. Um, lappandet och lagandet i skattesystemet och i pensionssystemet och att man nu behöver följa upp och göra mer eh, valfrihetsreformerna som jag trodde syftar på i synnerhet skuldpengen är väl ett utmärkt exempel på eh, att du behöver följa upp en reform, se vad som blev som man tänkte sig och vad som blev helt annorlunda vad man tänkte sig och sedan följa upp reglerna på basis av det där eh, går man tillbaks till skolpengsdebatten så är det uppenbart att det man ville ha var ökad valfrihet även för folk som jobbar inom skolsektorn att lätt kunna starta en egen skola och debatten fördes väldigt mycket i termer av att vi ska undvika att det här blir valfrihet bara för välbeställda, bara för akademiker, och elever och bara för rika. Och det ledde till att man förbjöd avgifter till exempel. Jag tror att om man skulle gå tillbaka till debatten som den fördes då och jämföra det med hur debatten kring eh, skolpeng och friskolor förs idag så finns det väldigt mycket man kan lära sig av. Det finns nu tecken på till exempel att vissa skolor lockar elever inte genom avgifter utan genom att lägga sig i vissa områden och använda köer till exempel. Och det här måste man lära av och fråga oss varför vill vi ha skolpengen? Blev det som vi tänkte? Behöver man reformera regelverken? Ja. Och, och då har alla partier faktiskt ett ansvar därför att det här Precis som många andra reformer var något som initierades av de borgerliga men sedan fördes vidare av socialdemokrater och även Miljöpartiet när det gäller friskolorna. Så att det finns ett stort behov av förtroliga samtal över alla möjliga blockgränser också när det gäller valfrihetsreformerna.
0: En avslutande fråga. Om vi tittar utåt, finns det något land som du tycker vi ska kika lite extra på där man har lyckats få igång reformtakten eller upprätthålla över reformtakten på ett sätt som du tycker Sverige borde efterlikna? Nej. Det var kort. <laughs> ja. det, är, det är en internationell trend det här, alltså att det har gått till stå helt enkelt.
1: Nej, så här är det. det... Det är alltid farligt att bara titta på ett land och säga att de gör allting rätt. Därför att inget land gör allting rätt. Och Skulle de göra allting rätt vid ett tillfälle så har de egentligen bara haft flyt just då och kommer snart att börja göra en massa misstag. Det vi kan göra är att vi kan lära av olika länder på olika områden. När det gäller arbetsmarknad kan Sverige lära av Danmark, Tyskland och i viss utsträckning USA. Men när det gäller pensionssystem så skulle jag säga att, att andra länder borde lära oss av Sverige, i varje fall Sverige för. Så att alla mer om att hitta bra erfarenheter hos olika länder som Sverige kan lära av och plocka ihop lärdomar som sedan anpassas till vad just Sverige behöver just nu.
0: Hur optimistisk är du på att Sverige kommer kunna återfå sin reformförmåga?
1: inte superoptimistisk, om jag
0: ska vara helt ärlig. Vad beror det på?
1: Dels så har vi väldigt länge kunnat surfa på de reformer som vi genomförde under 1900-talets slut- och en hel del av det positiva där har vi fortfarande kvar. Vi har starka offentliga finanser, vi har hög offentlig skuldsättning och vi har nu mer anflytande krona. Vilket gör att väldigt mycket av den akuta pressen som fanns under 90-talskrisen finns inte och kommer inte att finnas. Och Vi kommer under ganska lång tid att kunna säga att vi ändå har skött våra offentliga finanser bättre än de genomsnittliga EU-länderna. Men då benchmarkar vi oss med länder som, som vi borde vara bättre än. Vi borde benchmarka oss mot oss själva och vad vi själva gjorde bra. Tyvärr tror jag att många politiker har glömt eller själva inte minst, då kommer vi tillbaka till att, att Många politiker nu är väldigt, väldigt unga. Inte minst vad det var vi gjorde bra och vilka problem vi hade eh, tidigare. Eh, inte minst det att ha eh, ett jättekongligt skattesystem med väldigt progressiva skatter till exempel. Inte minst eh, hur det är att, att försöka devalvera och subventionera sig ur problemen. Eh, många upplever nu för första gången att räntorna är höga och att inflationen är hög. Och, och minns inte att det här var ju saker och ting som, som vi upplevde på 70-talet. Och um, det tror jag är ett problem. Mm.
0: Då får vi hoppas att åtminstone någon eller en del politiker har lyssnat på vårt samtal. Så har de fått lära sig lite vad de, vad de ska minnas och hur de ska göra. Stort tack Andreas Berg för att du kom och gästade podden idag. Tack så mycket. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Jag säger att om ni vill läsa Andreas och Gissus rapport så finns den online. Jag tror att det räcker med att ni googlar vad händer med Sveriges reformförmåga så dyker det upp en PDF som ni kan läsa. Och det rekommenderar jag varmt. Eh, ni är också varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Bara att maila då till ledarsidan snabla svd.se. Tack så att för, som vanligt tackar för idag. Och säga att dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.